0: Bom, irmãos, de modo geral, bom dia a todos. Com certeza vamos ter um dia abençoado. Com certeza o Senhor vai estar conosco. Vamos orar, Eduardo? Ora ao Senhor, lembra... Como já foi mencionado aqui, um casal, ele está com alguma dificuldade. Então lembra de todos nós, oportunidade de estarmos juntos, crescemos juntos. E a responsabilidade que sempre aumenta para a gente, nesse conhecer mais ao Senhor. Tá? Ora por nós. Obrigado, Senhor. Amém Bom, irmão, semana passada é, Começamos compartilhando O fato de que o objetivo nosso aqui Através da vida de Jesus É podermos relembrar que ele veio 100% humano. Ah, ele não veio, deixou a divindade dele lá e veio para cá. Tá? Ah, pela fé entendemos isto. Não há como a gente compreender alguém que seja 100% divino, 100% humano. Nós sabemos o que é ser 100% humanos. Né? Estamos aqui intercedendo por alguém que está tossindo lá em casa. É a nossa humanidade, aí, né? a nossa até a nossa preguiça diante de uma chuva como esta, uma chuvinha que não é tão forte assim, mas a gente já falou aqui que... Né, uma cobertinha, assim, com um chazinho, alguma coisa... Se bem que tem um cafezinho ali e tal... Mas a gente... Sabe como é que é? Se não precisa sair, né alguns de nós, então, estamos prontos a ficar. Nós vivemos num mundo que, naturalmente, gente, não é fácil viver aqui. Falar que é fácil viver nesse mundo... é é que talvez ainda não passou o suficiente de situações é, nesse mundo aqui para de fato reconhecer a nossa necessidade de algo especial de Deus para a gente poder vencer. Né? E graças a Deus temos isso. Mas quando nós olhamos para Jesus, então é importante nesse aprendizado com ele, a gente reconhecer que ele também lutou. E nós vamos estar vendo isso. Ele também foi tentado como nós. Ele teve um dia que ele estava dormindo. E aí os discípulos chegaram chacoalhando ele lá assim, acorda, né? se importa conosco. Gente, ele também estava dormindo. E não sei se ele ficou assim, tão animado. Ai, que gostoso, né? Vou poder ajudar os meus discípulos aqui, como se não sentisse nada. Né? Ele repreende, inclusive, os discípulos a respeito da confiança deles, mas o fato é, gente, que nós é, vivemos nesse mundo difícil e temos temores, temos ansiedades, temos angústias, e ainda mais, nós falamos, né, domingo passado, que nós vivemos a expectativa de que, parece que, tudo que vem pela frente, a gente gostaria que tudo desse certo. E as coisas não são assim. É? No mundo tereis aflições. Você não quer conviver que falamos, né? Quem sabe hoje pode ser o nosso último dia, o coraçãozinho parando aí assim, tal, que você não estava esperando. Mas, enfim, é possível. Então, essa convivência... É, com dias difíceis também, não é nada agradável disso, tá? Mas, estamos então conversando semana passada o fato de que Jesus se torna 100% humano. 100% gente como nós. Ele veio no, no vamos dizer, no, na vida humana para compartilhar alguma coisa. Por nós. Ele poderia ter usado anjo, ele poderia ter usado microfone, né? Então ele poderia estar, tá, enfim, usado outras maneiras. Mas a decisão é, da do pai, do filho, do Espírito Santo foi que de fato viesse aqui. Né? Não passou a bola para outra pessoa, não. Ele se identificou. E se nós agora vamos então é, pensar quem ele era como divino, ele não usou dos seus atributos divinos aqui para se autoproteger. Né? Como nós vamos ver, ele foi tentado em todas as coisas, passou por tudo, inclusive a morte, todo tipo de rejeição, todo tipo de limitação humana para poder compartilhar conosco, uma mensagem de amor, uma mensagem que é, nós não tínhamos qualquer condições de fabricá-la ou de, é, vamos dizer assim, nos achar tão bons a ponto de que é, poderíamos ter qualquer mérito. Gente, em tudo, na eternidade, foi iniciativa de Deus. Deus planejou. Deus permitiu que uh, o homem pecasse. Deus o coloca num local todo especial. Mas aí uh, o homem falha, nós falhamos e Deus decide fazer alguma coisa por nós, como a gente sempre vai lembrar de, de um texto como João 3,16. Porque Deus ama de tal modo que ele fez alguma coisa. Ele decide vir a você e a mim. Gente, imagine. Nós não somos pessoas, assim, tão maravilhosas, né, que Deus veio ao nosso encontro. Nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, você e eu somos pessoais para Deus. Você é único. Não há ninguém igual a você. Você é particular. E Deus se preocupou com que esta mensagem chegasse até você. Quantas pessoas nesse mundo não sabem disso? É, eu sempre penso ali, Raide, Deus sempre estamos orando pelo nosso vizinho, um sessentão lá, vamos dizer assim, solteiro, inteligente, um cientista aqui, né? estudioso. Mas, gente, é tão triste ver. Por exemplo, hoje de manhã já pensei, e lembrei assim, Olhando para né, de dentro do apartamento, olhando a porta, a porta nossa, dado, quase a porta dele assim, saio, né? É questão de três metros tá, tá na porta dele, ele lá sozinho. Não conhece o Senhor. Não admite Deus na sua vida. Como se não precisasse mesmo de Deus. Gente, é, como é bom saber que Deus nos amou fez com que você soubesse disso. Então, a proposta, irmãos, desse nosso tempo, desses é, domingos aqui, é olhar para o fato de que, nesse plano de salvação, Jesus dependeu do amor do Pai e da unção do Espírito Santo, para poder fazer o que Ele fez. Como homem, como 100% homem, ele dependeu do, do amor do Pai. Ele precisou do amor do Pai. Tanto quanto nós temos essa necessidade. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo que habita em nós para podermos fazer aquilo que é a proposta dele para nós. Gente, algo maravilhoso é pensar que fomos criados de uma maneira particular por esse Deus, por Jesus. O texto mostra, né, o texto Bíblico que ele estava lá no princípio, fez tudo e um dia ele assume essa forma para comunicar para nós do seu amor. E esse plano, gente, dele não só de nos criar, mas de nos salvar, é um plano, gente. Único para cada um de nós que vai por toda a eternidade. Por isso a morte não é mais um problema para nós. Não deveria ser uma coisa que gera para nós ansiedade. Talvez a gente pensasse assim, puxa, mas eu não queria, eu queria morrer que nem um passarinho. Eu queria que Jesus voltasse e pronto, vamos embora e não preciso enfrentar esse momento. Nós temos, podemos ter esse sentimento. Mas o fato é que morrer, gente, para nós é lucro. É ganho. Se isso acontecer hoje, melhor, gente. Não precisamos nem fazer almoço. Né? Não precisamos nos preocupar com nada mais. Vamos estar com o Senhor para sempre. Esse Senhor que nos ama dessa maneira tão particular. Gente, plano de vida para nós não precisa ser mais uma preocupação. O que vai ser? que vai acontecer com os nossos filhos e os netos gente plano de Deus Deus está atento a isso então é segurança para nós com base no que Jesus fez né? então a sua a sua vinda ah, faz para nós nos dar uma perspectiva completamente diferente da vida, como é que diz o salmo 37 versículo tão conhecido é, entrega o teu caminho e o restante ele cuida, confia nele gente, o nosso plano de vida mudou o nosso plano de vida é o plano dele então como é que vai ser? não sei, está em boas mãos agora nós vamos ter que lembrar disto cada dia Todos os dias, lembrar, quando ele fala assim, que as minhas misericórdias, o meu amor por você já se renovou. Não sei que hora da madrugada o Senhor faz, faz isso. Né? Será que é, é só na hora que a gente abre o olho? Ele renova para quê? Gente, para a gente viver o dia e ser também misericordioso na vida dos outros. Agora esse plano, gente, ele nos oferece porque veio através de Jesus, 100% humano. Nós vamos olhar um pouquinho aqui, gente, como isto aparece em algumas situações da vida de Cristo, esse relacionamento dele de amor e de dependência do Espírito Santo. Ele veio e dentro dessa ideia aqui, que dessa aparição pública, a hora que ele então começa, Jesus, o seu ministério, nós vamos ver através de, ah, do batismo e da tentação, essa relação de amor ali é, e dependência e unção do Espírito Santo na sua vida, como isso fez diferença para ele no viver dele. E gente, e como isso tem que fazer diferença para nós. Essa experiência de vivenciar o amor de Deus para conosco. Romanos 8 diz... Se ele já deu o filho, quanto mais cuidar das outras coisinhas do nosso dia a dia. Se ele já fez o maior em termos de amor, quanto mais aquilo que são essas preocupações diárias nossas, que nós temos. Ele sabe cuidar. A maior necessidade que a gente tinha, ele resolveu. Nós, aliás, nem tínhamos como resolver. Resolver o almoço de hoje, a gente resolve. É? Vai ali, compra uma coisa, um pãozinho, uma mortadela, vai, ou vai fora, um restaurante, alguma coisa, a gente dá um jeito. É? Come qualquer coisa, ou faz jejum, a gente resolve. A gente resolver a nossa situação de perdidos eternamente, Deus fez isso. Jesus. Se entregou para isso. O Espírito Santo estava lá, dando, vamos dizer assim, força, coragem, ânimo para que Jesus fizesse isso. Ele não veio e simplesmente viveu, foi injuriado, foi rejeitado, foi para a cruz, e ele, como divino, falou: assim, não, eu não estou sentindo nada. Tava. Sentiu. Sentir não é pecado. Sentir receio não é pecado. Sentir medo não é, não, não, não é pecado. Sentir tristeza não é pecado. Ele mesmo disse tudo tudo isso. A minha alma está profundamente dolorida. Triste. A coisa pegou aqui. Eu estou sentindo. Mas, Senhor, pode executar o teu plano. E é o que nós podemos fazer. Podemos, aprendendo com Ele, fazermos isto. Então, a. O fato dele vir, gente, eu coloco, então, essa, esse lado público agora dele, as primeiras experiências que ele tem, o batismo dele e a tentação logo em seguida. Gente, isso é modelo para nós, é um exemplo para nós, para como ele fez, nós também podemos fazer. Como ele venceu, nós também podemos vencer. O que foi difícil para ele, nós podemos olhar para ele e falar assim, é, não foi fácil, mas eu não preciso estar tá batendo cabeça, eu não preciso estar tá falhando. Enfim, gente, nós falamos domingo passado, a gente não precisa ficar pecando. Não é que nós deixamos, né? eu entrego a minha vida para Cristo, agora não peco mais, peco. Vou ter que avaliar muito meu íntimo, meu coração. Mas eu não preciso continuar sendo dominado pelo pecado na minha vida. Seja ele de que tipo for. Então o exemplo de Cristo aí na sua, na sua vinda através do seu batismo, uh, então é um exemplo para nós. Eu queria que a gente lesse aqui em Mateus. Vamos ver essa referência de Mateus. Quando Jesus é batizado. E ver aqui o que, que acontece e como que esta relação de Jesus com o Pai, com o Espírito Santo, que isso é, nos ajuda a gente a viver hoje. A importância é, dessa, digamos assim, do que está aqui o registro bíblico, como isso é encorajamento para nós. Então, Mateus capítulo 3. Peço que alguém leia para nós aqui, a partir do versículo 13. Mateus 3, versículos 13. Pode ler para nós até o versículo 17. Quem quer ler para nós? Okay. Uh, um dos outros relatos do Evangelho, outro Evangelho, uh, fala que Jesus é batizado aos 30 anos. Eu queria só colocar uh, para nós isto, por que aos 30 anos? Por que, que Jesus esperou 30 anos para aparecer? Aliás, o um relato do um Novo Testamento, apenas menciona esse fato aqui em termos da idade dele e uma idade anterior aos 12 anos quando ele vai ao templo. Essas são as duas, é, os dois momentos que nós sabemos aí da, da chamada infância dele, da juventude dele, até atingir aqui a sua maioridade dentro da cultura judaica. Então aos 30 anos ele é batizado. Agora, 30 anos, pensa um pouquinho. Parece bastante tempo, não parece? Realmente é bastante tempo. Agora, por quê? Por que, que só agora? O que é que ele ficou fazendo esse, esse tempo? Por que, que Deus quis assim? Chama a atenção aqui para nós, gente, a. a a ideia do controle de Deus do tempo na vida de Jesus é o mesmo controle de tempo que Deus tem na sua vida e na minha. Quando Jesus vai ao templo aos 12 anos, ali é relatado o fato que ele foi ali para conversar, estava ali conversando com os, os mestres ali até o ponto que ele esquece de ir para casa. Os pais começam a viagem de volta e depois descobrem que esqueceram o filho. Gente, Jesus está ali conversando, ele diz, era importante que eu estivesse aqui na casa do meu pai, tratando de algumas coisas. A consciência de Jesus. Mas aí, depois? Então é importante nós entendermos, gente, Deus não joga épocas da nossa vida, como se a gente não sabe o que está acontecendo, como se Deus está esquecendo, está deixando passar, estou perdendo o tempo. Do ponto de vista de Deus, não. Deus não joga tempo fora, inclusive na sua vida e na minha. Deus tem o tempo de nós estarmos mais, vamos dizer assim, na obscuridade. Parece que nada acontece. Você está pensando em algumas coisas, planejando e alguém está dizendo para você, olha, o tempo está passando, você está ficando para trás. Aí você fala, Deus, espera aí, o que, que o Senhor quer? Gente, Deus tem o tempo dele para mudar situações da nossa vida, para chegar para nós e falar assim, ó chegou, agora é o tempo, agora eu vou fazer algumas coisas, de Deus está realizando alguma coisa na sua vida e na minha, através de nós, na vida de outras pessoas. Então, essa questão, do tempo, é importante que a gente lembre que Jesus, nessa questão de tempo, ele usou inclusive o contexto da sua época porque era somente aos 30 anos que um homem poderia assumir questões públicas ou inclusive até ser membro do sinédrio, poderia ser um mestre, poderia ser um rabino, ele assumir posições públicas. Jesus não pulou etapas da sua vida. Ah não, eu sou Deus, então vamos começar antes. Eu já posso, eu tenho poder suficiente para começar antes. É? Gente, ele não fez isso. Mostra a sua humanidade, vivendo do contexto da sua época, onde era lá que ele vivia. A nossa situação, a sua situação. Gente, como é bom poder entregar a nossa vida a esse pai de amor que tem controle do tempo. Tem coisas da sua vida e da minha que a gente não entende. Mas eu posso confiar em alguém que me amou de tal maneira. Nos amou de tal maneira. Que cuida do tempo. Sabe fechar portas, abrir portas. Tem esse controle de nesse período, vamos dizer assim, de 30 anos, nesse período assim, mais lá quieto, não estou sozinho, ninguém está me vendo. O pai está vendo. Ele está trabalhando conosco para novos momentos, para novas oportunidades. Não é simplesmente pensar assim que a gente está chegando um tempo assim, ah, e dói aqui, e dói ali, né? Eu sempre, a gente sempre fala da nossa coenonia porque a nossa coenonia é um pessoalzinho mais experiente. Né? E cada semana tem uma receita nova. Gente, nós não podemos viver só em função de que estou morrendo. O tempo está passando. E, e agora? Gente... O controle da nossa vida está no tempo do Senhor como eu vou poder entregar e se você e eu não realizarmos algumas coisas que talvez a gente gostaria mas será que o pai gostaria está no plano dele é aí que a gente entende situações que a gente aparentemente diríamos assim injustas quando a gente olha lá para o princípio, Caim e Abel, um ímpio e o outro alguém com uma fé que agradou o Senhor. Quem que você escolheria para morrer antes do tempo? Gente, como Caim deu dor de cabeça. Como Caim fez coisa errada. Como Caim gerou pessoas e um homem tremendamente vingativo, um homem enfim, tanta coisa errada agora Abel que era bonzinha né? ia cultuar o senhor fazia o certo a gente diz assim por que, que Deus deixou ele morrer antes do tempo será que foi antes do tempo o exemplo de vida de Abel está aqui em Hebreus 11 para nós como testemunho de alguém que no tempo que teve, viveu pela fé. E isso agradou a Deus. E isso agradou o Senhor. No caso, está aqui ó Ministério de João Batista. João Batista veio antes de Jesus. Ele veio, também aos 30 anos ele começa. Começa lá no deserto. Começa a pregar batismo de arrependimento. Começa com a sua vida, gente, uma roupinha lá assim, que eu não sei se Eduardo vai comprar uma dessa no shopping. Né? O texto fala até que era a roupa que o identificava de tal modo que eu acho que não tinha muito como troca não, gente. É, não tinha muito e abriu o, o guarda-roupa lá, vamos ver o que eu vou usar hoje. Comia gafanhoto. Quantos aqui já comeram gafanhoto? tem alguém é santo como João Batista para comer com alfinhoto e põe assim um temperozinho com mel é o que o texto bíblico diz agora há quanto tempo ele viveu falamos aqui semana passada gente ele não teve um ministério além do que dez meses um ano e ainda é difícil e ainda morreu cortado no pescoço. Já pensou? Cabeça dele assim, tem um banquete lá, chega na bandeja para mostrar para todo mundo a cabeça de João Batista. A gente fala, um profeta como esse, que Jesus falou que não teve ninguém maior do que ele. Por que, que morre tão cedo? Não é um cara bom mesmo para enfrentar o nosso mundo de hoje, que tinha que viver até hoje. Para falar, o que ele pregava, raça de vírus, né? enfrentar esse mundo. Gente, João Batista veio. Dentro do plano, desde lá Isaías já está falando, ele viria como precursor de Jesus, para anunciar, para... Está falando, olha, vem alguém depois de mim que é maior do que eu, que convém que ele cresça e que eu diminua, que eu não apareça. É importante que ele apareça e não eu. E ele veio por esse período, gente, de tempo curto. Deus o usou. Ele foi fiel nesse período curto. A importância para nós é sermos fiel, é sermos fiéis no tempo que o Senhor nos dá. Se nós vamos ter mais um ano de vida, não importa. Nesse um ano de vida eu vou ser fiel. Se é mais um dia, se é mais uma semana. E aqui, gente, Deus tem o controle da vida de todos nós. E aqui uma coisa, às vezes, difícil para as pessoas entenderem é quando Deus, numa família, permite que um filho venha falecer cedo, do nosso ponto de vista. Mas não de Deus. Situações que acontecem. Puxa vida, mas aquele político já devia ter Deus levado, há muito tempo. Enfim, a gente pensa lá em alguém. Deus tem o controle do tempo de todos. Jesus, gente, veio dentro do tempo. Sendo ele quem foi. Viveu três anos, três anos e meio. Morreu. Não podia ser mais tempo. Fazendo o que ele estava fazendo. Ajudando tantas pessoas. Então Deus tem o controle do tempo. Da sua vida e da minha. E é um controle. Onde Jesus aqui no texto. Uma das coisas que acontece aqui no batismo. Este é o meu filho amado. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas sabe de uma coisa? Ele fala isso para nós também. Ele fez você e eu membros da família dele. Nós temos o mesmo Pai. Mesmo Pai. E que privilégio, gente, que então o texto bíblico coloca para nós. É que o Espírito de Deus agora quer trabalhar conosco para a gente ser mais parecido com o nosso irmão mais velho, com Jesus. Privilégio. Gente, Deus nos ama de tal maneira que não tinha outra pessoa para morrer a não ser o filho dele. Ele deu. Isso é amor ou não? Merecemos? Nunca. Jamais vamos conseguir pagar. É fundamental, gente, para a nossa vida, para a gente viver com equilíbrio espiritual, emocional, nem para cima e nem para baixo. Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, essa consciência do amor do Pai para conosco. Os discípulos pedem para Jesus, Jesus, olha, a gente tem visto que o Senhor ora. Ensina a gente a orar. Como é que ele começa a oração? Pai nosso. Pai nosso. Há uma relação aqui. De um mesmo pai. Gente, como é fundamental para nós convivemos isso. Esse amor. Que desde o momento em que Jesus Cristo. Está sendo batizado. O pai já faz essa declaração. Este eu amo, este eu dou para ele uma autoridade, humanamente falando como meu filho, ele é meu filho, eu vou usá-lo, isto é com você e comigo, com certeza não somos divinos, somos humanos. Mas nós podemos conviver, gente, com esse mesmo amor, que vai por toda a eternidade. Será que o pai errou em algum momento com o seu filho, Jesus? Alguma vez deixou de conversar com ele, deixou de ouvi-lo? Quando está na cruz, será que escapou? O pai não viu? O Pai viu, mas Deus, falamos semana passada, Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Ele não falou naquela hora, Pai, Pai, por que me desamparasse? Era a hora necessária, do preço que estava sendo pago. Gente, Deus sabe o que você e eu passamos. Ele continua sendo nosso pai. Mesmo quando você e eu falamos com ele. E parece que cadê o Senhor? Essa semana alguém me mandou usar, pastor, o que, que eu faço? Eu falei com Deus sobre um problema meu aqui e tal, eu, ele não resolveu. Eu falei, conversa um pouco com seu marido. Ouça o que ele pensa. Era muito mais fácil, muito mais perto. A situação já deve ter sido resolvida. Mas, gente, mas jamais eu vou duvidar do interesse do meu pai em me ouvir. Talvez ele vai dizer assim em casa. Aguenta um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu falei para você conversar comigo. Eu falei para você lançar para mim tudo que é ansiedade para você, tudo que é preocupação. Seu futuro? Caras, o seu futuro é meu, não é seu mais. Os recursos, Jesus disse, os recursos financeiros que precisamos, gente. Jesus já deixou claro lá, ele falou assim, o pai sabe do que você precisa. Gente, o nosso pai sabe melhor quanto que eu preciso do que ele, do que, do que eu. Ah, mas estou precisando. O pai sabe, sabe. Vai mandar quanto eu estou achando que eu estou precisando? É decisão dele. O meu pai sabe. Quantos aqui são pais? E a gente pensa assim, eu sei. O que os meus filhos precisam. E a maioria das vezes sabemos mesmo. Às vezes passa batido para nós. Erramos, mas o nosso pai não. Você só não entende, eu só não entendo algumas coisas. Mas o meu pai é confiável. Plenamente confiável. Por isso, gente no batismo. Jesus começa publicamente se mostrar ouvindo. Agora, por que que o Pai fala isso? Ele não era Deus? Como homem ele precisava dessa informação. Jesus vai ouvir mais vezes isto. A relação dele com o Pai sempre foi uma relação de muito amor. É por isso, gente, que a gente, nós vamos ver que Jesus, ele ora. Em muitas situações, ele está lá, vai orar. Passa a noite com o Pai conversando. É uma relação amorosa. E em tudo isso, gente, nessa declaração de amor, é importante que isso é iniciativa do Pai. Primeira João diz assim, nós amamos a Deus por quê? Porque a coisa começou de lá para cá. Porque ele nos amou primeiro. Primeiro. Se a gente diz, eu amo o Pai, eu amo a Deus. Né? Às vezes a gente pode falar isso assim, mas é, ama. Né? Igual. Pedro, tu me amas? Ah, sabe como é que é? Ah, conta comigo aí, assim, mas é tudo meio veaco. Gente, a iniciativa de amar veio de lá de cima desde a eternidade. Como é importante descansarmos desse fato para vivermos. Sempre para nós pais, como é que vão ser com nossos filhos? Gente, se o pai está cuidando de nós, ele vai cuidar dos nossos filhos também. O que nós vamos precisar, de fato, é passar para os nossos filhos esse amor do pai. E são nesse amor do pai que os nossos filhos têm que aprender a conviver desde cedo. Desde cedo. Então a gente vai passar para eles. Esse legado espiritual que é a melhor coisa que a gente pode deixar para os nossos filhos. Não é sossego de vida financeira para eles. Mas é o descanso de que eles são amados. Amados pelo Pai. Tem o nosso amor. Fraquinho. Mas amamos. Nos dedicamos. Fazemos coisas. Mas mais do que tudo. Essa convivência do amor do Pai. Gente, Jesus viveu debaixo desta verdade. Dessa verdade. Tem cafezinho aí? O Pai providenciou um cafezinho para nós, né? Irmãos aqui providenciaram. Então vamos tomar um intervalozinho aí, gente. Irmãos, a. Ah, A confiança nossa no amor de Deus, na soberania dEle, na justiça dEle, é, é algo descansável para nós. Como é bom descansar no fato de que eu não sei as coisas, mas meu pai sabe. A forma de Deus atuar... Nós temos nossos pensamentos. Né? Por que que Deus fez algo? Nós estamos conversando um pouquinho agora aqui, pessoal. A questão às vezes da forma de Deus atuar, de Jesus contar e ensinar com parábolas. Por que que ele usava parábolas? Jesus fala, tem gente que ouve, mas não ouve. Tem gente que tem oportunidade e não quer. Tem gente que tem oportunidade e gosta, mas não está afim. Não está afim de fazer isso daqui, ó gente. Publicamente assumiu o seu compromisso e aqui entra o aspecto batismo. O que é o batismo? Por que, que ele precisou ser batizado? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Ah, Gente, Deus salva quem Ele quer. Tá para todos? Tá para todos. Jesus veio e amou todos. Todos vão se salvar? A gente sabe que não. Porque o próprio texto bíblico mostra isso. Mas o amor de Deus, gente, é por todos os políticos do Brasil. Por todo mundo todas as pessoas, aquelas pessoas, é só, é esse amor que, gente, ofereceu ao filho, e é o amor de Jesus. É por isso que o texto bíblico vai no chamado, orem ore pelos aqueles que machucam você, seus inimigos, aqueles que lhe ofendem. Gente, é complicado isso, mas Jesus fez vai ser o nosso exemplo, pra, é o um exemplo para nós também. Tá? Ah, então, a importância de entendermos este amor, tá? esse descanso para nós. Quando a gente fala, a gente fala muito assim, a graça de Deus. Gente, nós temos músicas que nós aqui adoramos ao Senhor, os nossos louvores, né? de quanto graça imerecida, maravilhosa graça, e assim vai, graça, graça. Gente, graça, vamos entender, é um pai que decide fazer o bem para nós, sem qualquer mérito da nossa parte. Ele toma iniciativa nesse sentido. Tá? Então, é, é, é muito importante nós compreendermos que uh, Jamais nós vamos conseguir dizer muito obrigado para o nosso pai o suficiente. Jamais. Você está aqui agora cedo. Eu estou aqui. Gente, o que, que você está aqui ouvindo? Você está ouvindo o que o texto bíblico diz. Não é que o Carlos diz. Você está ouvindo que você tem um Pai Celestial que se preocupa com a sua vida hoje e para sempre. Para sempre. Gente, tem muita gente querendo ouvir isto. Mas muitos que ouvem não querem ainda. São responsáveis. Né? Jesus no seu batismo aqui, uh, outro fato que aconteceu, importante, que o texto mostra quando a pomba veio, de uma maneira visível, e vem sobre Jesus. E o texto vai mostrar esta unção sobre Jesus. A presença dele no homem Jesus. E isto vai significar, gente, que Jesus está iniciando o seu ministério na dependência também da atuação do Espírito Santo na sua vida. Nós vamos ver então nos evangélicos que há vários momentos onde Jesus cita a presença do Espírito Santo. Gente, isso dependência. Para mostrar para nós que você e eu temos esse privilégio. Quantos de vocês aqui têm o Espírito Santo? Habita em vocês? O Espírito Santo, tem alguém que o Espírito Santo não, não habita? Gente, você creu? Você entendeu que você é um pecador que precisava de Jesus à cruz? Tomou uma decisão? O texto bíblico, então, vai nos dizer. O Espírito Santo veio habitar em você. Ah, mas eu não senti nada. Gente, não é questão de sentimento. É uma questão de crer em algo que Jesus prometeu que seria assim. E Ele está conosco quanto tempo? Até o fim. Até o dia da redenção. Da nossa redenção. Então, nós temos o Espírito Santo. E isso significa, gente, que você e eu não estamos sozinhos. Nós temos um professor conosco, o Espírito Santo. E um pouquinho mais à frente aqui, nós vamos ver a questão quando Jesus fala mais do Espírito Santo. Lá em João 14, 15, 16. Dessa relação que agora Jesus está dizendo, eu vou embora. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Então, gente, nós temos, como Jesus, alguém que nem diz outros textos. Você tem dificuldades interiores? Ele fala, eu sei trabalhar no seu coração o fruto do Espírito. Quer dizer, uma relação com alguém, o Espírito Santo, gente, por favor... É uma pessoa, tanto quanto você e eu somos pessoa. Só que ele é naturalmente diferente do que você e eu. Tá? Ele pode habitar em nós. Eu gosto de lembrar sempre de um dos meus filhos. Que ele chegou da escola dominical, tinha quatro anos. Ele chegou, pai. Se Jesus mora no meu coração, onde que ele coloca as pernas dele? Gente, pergunta altamente teológica, mas própria de uma criança. Foi a hora que eu fui falar para ele do, do Espírito Santo. Mas, no entender dele, e naquele momento, gente, ele reafirmou a decisão dele de convidando Jesus para entrar na sua vida. O Espírito Santo está com ele até hoje. Ele mora, é, não mora conosco? Trabalhando, né? Ele diz, trabalhando, trabalhando fora de casa. Gente, eu preciso confiar no Espírito Santo. Que está com ele lá. Ensinando ele lá, orientando a sua vida, falando para ele, Marcos, está errado isso? Vamos confiar no Espírito Santo que habita no coração dos nossos filhos. Não somos nós que precisamos ter aquela ansiedade. De incutir nos nossos Nós somos responsáveis como pais. Nós temos aqui nossa IBF, CMA. Ensinando as crianças. Fazemos em casa. Essa semana tem uma programação toda especial para crianças. Vamos incutir. Mas, gente, eu tenho que lembrar. Se Há algo no coração dos nossos filhos para ser mudado. Se os nossos filhos têm que aprender a perdoar. O Espírito Santo, nós temos que contar a atuação do Espírito Santo no coração deles. Eu tenho que descansar nisso. É papel do Espírito Santo. E quando Jesus então está no seu ministério, gente. Nós vamos ver que. O Espírito Santo é que estava ali fazendo também. Jesus cita a atuação do Espírito Santo. Então Jesus, gente, no ministério de ensino dele, dependeu da atuação do Espírito Santo. Pai, Filho Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele é gente. Ele sente. Se você e eu não demos ouvido a ele, Diz o texto Efésios, não entristeça. Nós podemos entristecê lo A hora que guardamos certas coisas mágoas, ele trata com o nosso íntimo e a gente não quer trabalhar isso. O texto bíblico diz assim, não apague, não rejeite, não resista a atuação do Espírito Santo. Então ele fala, ele vai usar a palavra dele. Então, a importância de nós lermos Bíblia, estudarmos Bíblia, porque quanto mais fizermos isto, mais nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Foi assim com Jesus. Então, a importância de entendermos que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir, às vezes, por caminhos que você e eu não vamos entender. Foi assim com Jesus. Nós vamos ver aqui na questão da tentação. Jesus foi tentado, mas o texto é tão claro em dizer. O, logo depois do batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Gente, como é que a gente entende isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da tentação. Mas Jesus, nesse contexto do batismo, há algo que ele diz aqui que é muito importante. Na hora que João Batista fala para ele, peraí, quem deve ser batizado sou eu. Nós temos que trocar aqui a posição. E Jesus diz, é importante que se cumpra toda a justiça. Que justiça é essa? O que, que Jesus está dizendo? Gente, aqui está se referindo a tudo aquilo que foi o propósito de Deus através de Jesus, começando com ele aqui nesse momento público, da justiça de Deus. E Jesus vai mostrar aqui pelos evangelhos que a justiça é diferente daquela justiça proposta pelos Religiosos, pelos fariseus, pelos saduceus, a justiça. Gente, eu não pago. Eu mereço, mas não pago. Mas Jesus pagou. Ele pagou. Por isso nós vamos ver, podemos ver vários textos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justiça, Jesus falou assim: eu, eu vou começar a cumprir isso. Quero mostrar para vocês que aqui, através do que está acontecendo nesse momento público aqui do batismo. Jesus começa a falar da justiça que está sendo trazida através dele para a salvação. A missão dele. Gente, Jesus começa algo aqui publicamente. E ele não fez isso no braço dele. Foi na dependência do Espírito Santo. E também, gente, motivado pela certeza de que através dele mesmo, a justiça de Deus estava sendo aplicada de tal modo lá na cruz que nós podemos ter perdão completo dos nossos pecados. Ah, como é bom, gente, poder pensar que nada do que já fizemos ou vou fazer não há perdão para nós. Por quê? Porque lá na cruz tudo foi pago, tudo foi pago, está condenado, está feito, está acertado. Então nós temos muitos textos, Jesus falando duramente com os religiosos da época, por quê? Porque através da lei, eles queriam mostrar uma justiça própria do homem, e Jesus vai dizer assim, olha, essa justiça é insuficiente. Aqui no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala isto. Olhem a Mateus capítulo 5, versículos 17, aqui em diante. Ele diz, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem. Nenhum e ou um mínimo traço, um tio, se omitirá da lei para que tudo se cumpra. Qualquer pois que violar um desses mandamentos menores e assim ensinar aos homens será, será chamado menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, e se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Gente, Jesus começa a mostrar aqui, nesse chamado sermão, aquilo que vai aparecer várias vezes aqui. Olha, eles estão dizendo, não matarás, é, mas eu porém vos digo. Não adulterarás, mas eu porém vos digo. Havia... A, interpretação dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei. E essa justiça humana seria, vamos dizer assim, que através do procedimento deles, exterior, eles iriam satisfazer a justiça de Deus. E Jesus está dizendo, olha, não. Eu, porém, vos digo, essa justiça que Jesus está falando, se compra toda a justiça. Por isso, gente, quando nós olhamos para o batismo de Jesus, se nós olhamos para aquilo que coloquei ali, o ministério de João Batista, João Batista veio pregando um batismo que ele fala assim, arrependei-vos, arrependei-vos. E várias pessoas chegaram para João Batista, mas João Batista, o que eu tenho que fazer? Eu me batizo e daí? João Batista, olha, se você de fato está entendendo o que você está fazendo, a sua vida precisa ser mudada. Mas e para Jesus? Era o um batismo de arrependimento. E Jesus? precisava se arrepender de alguma coisa? Para que se cumpra toda a justiça? Ele está se colocando com o amor de Deus através da sua vida, para cumprir essa justiça. Gente, 100% humano. Eu não preciso pecar, gente. Você não precisa pecar. Você não precisa ficar irritado. Você não precisa guardar mágoas de ninguém. Nós não... Enfim, não precisamos pecar. Não precisamos. Mas quando... Falhamos, o texto então diz para nós o que? Confessa, arrepende, confessa. Então o arrependimento é fundamental para entendermos essa relação nossa de amor de alguém que me perdoa e que colocou em mim um espírito, uma pessoa que quer, Carlos, aceita que você errou. Ele vai ficar ali me cutucando. Gente, pensando no relacionamento com a minha esposa. Eu não preciso ficar na cabeça dela. Não, eu preciso te convencer. Eu preciso falar bastante para você assim, para mostrar que você está errado. Ou vice-versa. Gente, eu não preciso. O Espírito Santo quer fazer isso. E o Espírito Santo sabe. Sabe como ela é. Sabe como é que eu sou. Aliás... Eu sei que as nossas amadas esposas, né, as mulheres gostam de querer nos convencer. De... Nossa, você está errado, hein? É, sabe aquele negócio? De fala, fala, fala. É interessante que Pedro fala assim, fala uma vez só. Não tente forçar. Esposas, descansem. O Espírito Santo sabe como seu marido é sabe, ó, virar a chavinha dele, sabe fazer ele entender, sabe o melhor que você faz? Fala uma vez com ele, vai com o pai aqui em cima, você fala uma porção de vezes. É só falar assim, ó, marido, eu falei com você, mas eu vou conversar com o Pai Celeste, tá? Gente, isso causa um peso, um temor. Tá? Gente, é confiar nessa atuação de que eu não casei, mas eu tenho o Espírito Santo para eu fazer alguém melhor na minha convivência. Quanto que Jesus passou? Gente, ele sabia que não era papel dele o acerto lá no céu, vamos dizer assim, gente. Conversa do Pai, do Filho do Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, você cuida disso, tá? Teve muita gente que não, que não, vamos dizer assim, engoliu o que Jesus estava ensinando. Era papel do Espírito Santo. Eles combinaram, vamos dizer assim, isto. Gente, eu estou falando assim, bem humanamente aqui, realçando muito o fato de que Jesus, 100% humano, dependeu, deixou que o Espírito Santo fizesse o seu papel. Jesus vai mostrar isto. Né? Essa, a importância disso. Jesus diz, aliás, quem falou isso não foi Jesus. nesse momento aqui, mas o próprio João Batista disse, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele, mas ele é maior do que eu, Jesus, que vai enviar o Espírito Santo para estar permanentemente. E aí ele está se referindo ao Pentecostes, quando acontece. Ele se refere a Joel, numa profecia que fala sobre, então, o batismo do Espírito Santo. Gente, a Jesus veio e se limitou. Conforme Filipenses diz, ele não fez algumas coisas, porque ele não quis, como 100% divino. Tá? Para mostrar de novo para você e eu, nós podemos viver debaixo do ensino, da orientação, da unção do Espírito Santo. Tá? A... É importante lembrarmos, aqui gente, no batismo, que quando você e eu fomos batizados, há essa identificação com Cristo. Ele não precisava, mas fez. Se declarou publicamente, começou publicamente o ministério. Então o um batismo é um ato público de algo que está acontecendo aqui dentro, de uma mudança aqui dentro. Por isso, eu me batizo. Eu quero, eu quero dizer para os outros que eu já me entreguei a Jesus. Né? Posso batizar a gente até, porque, se fosse só uma cerimônia assim muito simples, eu poderia estar me batizando assim? Todo batismo aqui, ah, eu também quero. Estou falando dentro do conceito de batismo. Mas é que a gente, às vezes, então, coloca batismo também como alguma coisa que, então, eu só sou recebido como membro da igreja. Eu não era, agora eu sou. No caso, uma das formas é através do batismo. O lado humano aqui, Igreja Batista Fonte, ou qualquer outra, qualquer outro grupo. Então o batismo, Jesus assumiu isto, para dizer publicamente, estou aí, estou começando, preciso do amor do Pai, vou fazer algo, tenho uma missão a realizar, no poder, na unção da pessoa do Espírito Santo. Gente, precisa ser a mesma coisa conosco. Você se entregou a Cristo? Você tem uma missão. Você não está aqui para ficar dando parada. Por aí. Ah, tá, se me convidar. Gente, é questão de disposição. Jesus falou. Se alguém me segue, caminha comigo. Toma a cruz. Vamos lá. É um aprendizado diário. Mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo tem alguém. Que sabe ser consolador, que sabe ser mestre, encorajador, sabe mudar corações. Não estamos sós, ele vai estar até o fim. Agora, começando a falar um pouquinho sobre uns minutos ainda que temos. A tentação. Abra aí, olha o texto aqui do capítulo 4, mesmo de Mateus. Pode ser em Lucas, é, Marcos ou João. Alguns têm mais detalhes do que o outro. Mas ele começa aí no capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Aí começa uma conversa aqui, uma situação da aproximação aqui do, do diabo, é, naquilo que a gente fala aqui, a tentação. Gente, eu quero realçar aqui o que nós estamos falando. O Espírito Santo, Jesus passa por um momento tremendo, maravilhoso. Você já pensou, gente? Você está lá, você pode lembrar o dia, se você foi aqui batizado, você foi lá batizado, Aí alguém olhou assim, viu que tinha uma pomba descendo. A pessoa que estava batizando você, ouviu vozes do céu. O Espírito Santo ali veio sobre você. Você sai da água e começa a andar. E o mesmo Espírito Santo que veio ali sobre você, falou assim, "Ó, vamos caminhar até ali o deserto. Você vai ficar sozinho lá. nós não queremos solidão nós não queremos viver sós. mas o Espírito Santo conduz você e a mim ó eu vou permitir que o diabo gente o Espírito Santo faz isso o texto bíblico vai dizer para nós que o diabo que Deus não tenta a ninguém o que, que é tentação? Como vocês definem tentação? Você já foi tentado? Você já foi tentado em bater alguém no trânsito assim, né? Sabe aquela situação, alguém deu aquela fechada, ai, ai que gostoso. Gente, o que é tentação? Ser tentado é pecado? Sim ou não? Ok, Jesus foi tentado, então, ponto pacífico. Já não é pecado. Então o que é tentação? O que foi que o diabo quis fazer? Queria levar Jesus a tropeçar. Seja qual for aqui, gente, a colocação que fazemos. Jesus 100% humano poderia dar uma deslizada. Será? É? Perguntas teológicas. É? O Espírito Santo conduz, depois, gente, de estar lá em cima da montanha. Agora desce. Agora vamos enfrentar a realidade. Realidade. É. você é batizado no domingo aí você tem a segunda-feira lembra daquele dia que Jesus está lá nós vamos falar também, no domingo que vem, sobre a transfiguração Jesus está lá lá em cima, maravilhoso aí desce tem lá um sujeito lá com problema de um endemoniado é a realidade nua e crua do dia a dia das situações que passamos. O que é que o diabo vai querer fazer conosco? Trazer na sua vida e na minha situações, gente. Para você e eu pecarmos. Fazemos duas coisas aqui. Que nós estamos falando. A gente que, fala, Acho que Deus deixou eu passar porque ele não gosta de mim. Se Deus me amasse, a gente não ouve muito isso. Ele não deixaria eu passar o que eu estou passando. Se Deus me amasse, não teria me dado o marido ou a esposa que me deu? Oh não, isso aqui é tudo gente santa, que não tem. Né? Gente, se Deus me ama, é assim que o diabo começa a conversa? Se és filho de Deus, é assim que começa aí o versículo, a conversa do diabo. Agora a gente diz, mas o Espírito Santo fez isso. Gente... Deus vai permitir situações na sua vida e na minha para ver o que está aqui dentro se a minha decisão que eu tomei ali me identificando lá no batismo ou se identificando ao lado de Jesus se o negócio é fato mesmo se eu vou assumir o meu compromisso com ele publicamente então situações vão acontecer conosco tá e aqui entra o relato. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, aliás, alguém leia para nós: Atos capítulo 20, versículos 23 e 24. Atos 20, versículos 23 e 24. Quem lê? Gente, o Paulo está ali reunido com um pessoal muito legal, mas um momento ali lindo. Aí ele diz assim para eles assim, gente, eu estou indo para Jerusalém. E um não sei como vai ser, mas uma coisa o Espírito Santo já me disse. Eu vou passar apertado. Gente, se você soubesse, você indo para casa agora, vai ter uma chuva daquelas assim que, né? Um ciclone lá e tal. Eu pergunto, você sai daqui? A gente não, vamos né? Fico aqui, protegido. Paulo está dizendo, eu sei, o Espírito Santo tem sido claro comigo, que eu vou enfrentar dificuldades. Ah, gente, você e eu nos entregamos a Cristo. Deus não prometeu que seria água com açúcar, que seria fácil. Tá? Mas ele prometeu que estaria comigo. Isso ele não abre mão. O Senhor é o meu, pastor. Aí tem a descrição. Então é a hora que nós vamos olhar para Ele, para o amor dEle. Ele está conosco. Deus faz isso. Gente, Deus não nos leva para pecar. Tiago vai mostrar isso para nós. Quem peca sou eu. Mas Ele vai permitir na sua vida desemprego. Para você e eu aprendemos o quê? Que a nossa dependência, o nosso supridor, continua sendo o mesmo. O patrão é o mesmo. O pastor que, que diz que nada faltará é o mesmo. Então situações adversas vão acontecer na nossa vida. E eu devo contar com isso. Mas não duvidar do amor do Pai e da presença do Espírito Santo na minha vida me ensinando através desses momentos adversos, momentos, vamos dizer assim, de provocações do inimigo, de tentações do inimigo, para ver aqui, Carlos, como é que você reage? Se eu tirar tudo de você, como é que você reage? Eu dei tudo, eu dei meu filho. A tentação, gente, é para gente aplicar o que Jesus foi aplicar. Ele estava com fome. Por que, que foi pedido para ele ficar sem comer? Aí vem o diabo: se é filho de Deus, transforma. Faça alguma coisa. Naquela hora, Jesus podia ter feito? Gente, Jesus veio para ajudar. Mas na hora de ajudar a si mesmo. E matar a fome dele. Nota que o texto logo em seguida, qual que é o primeiro milagre que ele faz? Ele vai num casamento, gente. Lá ele multiplicou. É? Faltou Coca-Cola, então vamos dar Coca-Cola. Vamos dar aí um chazinho aí. Vamos, né? Multiplicou. Gente, pro o outro ele fez. Na hora de fazer para si mesmo. Isso revela o coração do quê, servo? Como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou reagir diante da situação? Então nós vamos ser testados para ver como é que a gente faz. Aprendizado, gente. Não queira ser um santo, vamos dizer assim, da noite para o dia. Você não é, eu não sou. As situações vão acontecer. Então isso revela o Carlos aqui dentro. Se eu não aceito certas coisas na minha vida. Isso revela como é que eu sou. Então Deus vai trabalhar comigo aqui dentro. Por isso que vida com Cristo, gente, não é religião. Não é eu mostrar para vocês quem eu sou. É aqui dentro é íntimo, e eu não preciso ser alguém para baixo intimamente por quê? porque eu tenho um pai comigo o um Senhor comigo, o Espírito Santo comigo, ele me deixou esse livro aqui que eu posso ler, ter orientação, gente ele nos deu esse tempo aqui precioso como igreja, família dele daqui a pouco nós vamos tudo embora gente, acabou né Viver essa expectativa maravilhosa, gente. Livre de tudo. Que beleza. É a esperança que Ele nos dá. Tá? Gente, vamos continuar conversando sobre isso. Eu quero orar. E encerrando aqui então esse tempo. Senhor, que precioso para nós poder falar Pai Nosso. Pai que está nos céus, porque Tu és soberano. Faz o Pai que nos amou e pelo Teu Espírito habita em nós. Senhor, nós estamos indo para os nossos lares. Que bom que o Senhor vai conosco. Que bom que a Tua presença continua a nos ensinar. O Senhor está com a nossa família. O Senhor está com os nossos irmãos aqui. Obrigado, Senhor. Que bom que a gente pode orar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos, graças e paz a todos. Bom almoço.